0: O golpe iniciado no dia 31 de março de 1964 para tirar do poder o presidente João Goulart tinha dado certo. O próximo passo dos novos donos do poder era lançar articulações políticas, e principalmente militares, para definir quem ia vestir a faixa presidencial na posse marcada para o dia 15 de abril. O nome escolhido foi o do Marechal do Exército Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele foi eleito presidente em uma votação indireta realizada às pressas pelo Congresso Nacional, no dia 11 de abril. Ele venceu por 361 votos Conta três do também colega de farda Juarez Estávora E dois do ex-presidente Eurico Gaspar Dutra
1: Declaro empossado Na
0: presidência da República Dos Estados Unidos do Brasil Sua excelência O senhor Humberto de Alencar Castelo Branco Defenderei E cumprirei com honra e lealdade à Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações no processo para a eleição do brasileiro a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1976. Como diria um futuro presidente da semana, Isto é uma mentira. Aconteceu exatamente o contrário. O Castelo não só não cumpriu a Constituição, como criou uma nova. Também encheu o país de legislações excepcionais que a todo tempo mudavam as regras do jogo. Não entregou o cargo em 66, como disse no discurso, mas em 67 e entregou não a um civil eleito pelo voto popular, mas a outro militar escolhido pelo voto indireto. Os anos de sua presidência foram o primeiro capítulo de uma história de conflitos internos nas Forças Armadas. Crescia a chamada linha dura militar, que flertava com a quebra da hierarquia e com o questionamento do poder presidencial, e estava interessada em afastar da vida pública bem mais gente do que apenas a extrema esquerda, como tinha discursado o castelo. Nos quase três anos de Castelo Branco como presidente, as relações de poder e os rumores mudaram radicalmente no Brasil. Essa mudança pode ser muito bem medida em dois momentos de Carlos Lacerda, que era governador da Guanabara pela UDN no momento do golpe e era um dos maiores entusiastas da ascensão dos militares. Houve primeiro Lacerda logo no início do regime militar. Vossa Excelência acha que o Brasil saiu de uma fortaleza vermelha e vai entrar agora no seu sonhado Castelo Branco? A pergunta é muito boa, mas eu preferia traduzi-la em termos concretos. Acredito que tenhamos saído da desordem para
1: a ordem, da tirania para a liberdade, da corrupção para a integridade, da desonestidade para a honradez, da inércia para o
0: trabalho, da indolência para a ação, da complacência para a dignidade, da cumplicidade para a decência. E agora, Lacerda algum tempo depois. O perigo agora é outro. O perigo é nós ficarmos passando da mão de general para general e o povo
1: não tem mais nem liberdade, nem possibilidade de fazer valer os seus direitos. Esse é que é o perigo no momento. Esquematizando um pouco, se em 64 o perigo
0: era o comunismo, nesse momento o perigo é entregarem o Brasil a grupos econômicos americanos, como entregou o governo Castelo Branco. Olha, nós temos o dever de, exatamente, se queremos livrar o Brasil do comunismo, temos o dever de não, não dar razão aos comunistas. Para entender tamanha mudança, é preciso entender o governo de Humberto Castelo Branco. Sobre ele, é o 17º episódio do Presidente da Semana. Eu sou o Rodrigo Vizeu e volto já.
1: Atenção, brasileiros. Vai falar o chefe da nação. Trabalhadores do Brasil. O Brasil tem instituições democráticas sólidas. O presidente que não gosta do poder não pode ser presidente.
0: Com absoluta convicção, eu digo: este país vai dar certo. É do interesse nacional que ponhamos um basta
1: à contrarrenúncia.
0: Com o Castelo Branco, a presidência do Brasil voltava ao século XIX. No caso, porque o Castelo nasceu em 1897, enquanto os três titulares anteriores da presidência tinham sido filhos do século XX. O Castelo nasceu em Fortaleza, no Ceará em uma família com história na política e nas Forças Armadas. Entre os antepassados dele está o escritor e ex-ministro do Império, José de Alencar. Filho de militar, o menino Humberto morou em vários lugares do país com a família. Um deles foi o Rio Grande do Sul, onde ele foi parar no Colégio Militar de Porto Alegre e fez alguns coleguinhas que iam reaparecer bastante em sua vida, como Arthur da Costa e Silva. O Arthur era o primeiro da turma, mas o Humberto que ia ser o primeiro a ser presidente. O menino cearense ingressou de vez na carreira militar, e foi ganhando fama de ser estudioso e bom de trabalhar com o ensino e serviços de Estado Maior, que é a área que dá suporte para a cúpula das Forças Armadas. Esse envolvimento com atividades mais intelectuais faz sentido até pelo porte físico do castelo. Ele tinha um corpo que parecia ter sido montado a partir de corpos de diferentes tamanhos, por isso chamavam ele de Quasimodo, apelido que o castelo odiava. Ele era baixinho, mas com braços bem longos encaixados num tronco pequenino. Daí, em cima desse tronco se equilibrava a cabeça enorme do castelo, que parecia se conectar magicamente ao resto do corpo, já que quem olhava tinha a impressão de que o militar não tinha pescoço. A lenda é de que ele próprio fazia piadas com isso, dizendo que não podia usar cachecol nem ser guilhotinado. Mas eu acho que a melhor análise sobre essa questão foi feita pelo Chico Buarque, que tinha 19 anos quando Castelo virou presidente.
1: Todo povo tem O
0: nosso é um presidente sem pescoço tem então, uma
1: segunda parte que eu não lembro
0: mais. Bom, mas questões vertebrais à parte, com esse perfil muito ligado aos estudos, o Castelo trabalhou nos anos 30 com a missão militar francesa que veio ao Brasil modernizar o nosso exército. Ele também estudou no exterior, primeiro na Escola Superior de Guerra, em Paris, e depois nos Estados Unidos, na época em que o Brasil estava se aproximando dos aliados na Segunda Guerra. Eu conversei sobre ele com a historiadora Eloísa Starling, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, e coautora com a Lilia Schwartz do livro Brasil, uma biografia.
1: Acho que ele era uma pessoa que lia, mas ele não tem um perfil de intelectual como se tentou inflar depois, mas era um militar que tinha uma um interesse aí na parte intelectual da literatura, tinha inclusive amigos né A Raquel de Queiroz, que é uma escritora importante boa e que faz um giro político né? ela sai do do trotskismo para apoiar o golpe militar na vida dela, era uma grande amiga do castelo e tal. Ele era um militar que ia eventualmente ver peça de teatro. Ele foi casado durante muito tempo com uma moça de Minas e que também tinha... Era discreta, que era dona argentina. Era um militar... Com lives de leituras, então com um pouco de live cultural, muito enrustido, muito para dentro, feio, né? de pouca conversa, pelo menos publicamente.
0: O Castelo vai ganhando destaque na carreira, entre outras coisas, por integrar o comando da Força Expedicionária Brasileira na Itália, inclusive participando diretamente da linha de combate contra os alemães. Ao longo da carreira do Castelo, que coincide com o período em que o exército vai ganhando cada vez mais influência na política brasileira, a gente vê ele alternando momentos de legalismo e de golpismo. O Castelo não se mete no levante tenentista de 22, mas é preso quando os tenentes se rebelam contra o governo em 24. Daí logo depois, ele cumpre ordens do governo para caçar a coluna Prestes pelo país. Ele se opõe à Revolução de 30, mas fica do lado do Getúlio na Revolução de 32. Nessa época, o Castelo escreve artigos dizendo que os militares não deviam se envolver em política, nem exercer cargos públicos. Mas com o tempo, ele vai esquecendo o que escreveu e se envolvendo bastante com a política nacional. Nos anos 50, com a Guerra Fria pegando fogo, os militares brasileiros estavam divididos entre os mais nacionalistas, que queriam o Brasil de estado forte e postura independente dos Estados Unidos, e uma ala favorável à abertura econômica e aproximação com os americanos. O Castelo estava próximo desse último grupo. Já General, ele assina um manifesto que pressiona o Getúlio a renunciar em 54 e vai se firmando como um oficial de discurso fortemente anticomunista e defensor de que o exército se preparasse para combater inimigos revolucionários internos. Ainda no governo JK, ele comenta o seguinte. Só se faz uma revolução dentro de uma ideologia e impelido por uma forte corrente de opinião pública. O Brasil não quer quarteladas, nem revolução. Pelo menos no período que atravessamos. O vento começa a mudar com o governo Jango, onde vai se formando todo aquele caldeirão ideológico do qual eu falei no episódio anterior. E o Castelo, que na época é chefe do Estado-Maior do Exército, migra progressivamente do legalismo para a conspiração. Naquele clima conflagrado, o general atua nos bastidores e de forma cautelosa, inclusive dando uma surtada quando ele descobre que as tropas do general Mourão Filho tinham dado início à tomada do poder em 31 de março. Ele diz pro Mourão que aquilo tudo era uma precipitação e que as tropas do colega iam prejudicar tudo. No calor do golpe se forma um tal Comando Supremo da Revolução, e o general Costa e Silva se autonomeia comandante em chefe do exército. Mas no fim, quem vira presidente é o castelo. E para isso acontecer, foram importante sua postura cautelosa, as articulações dele com os civis da UDN, com os americanos, com os propagandistas do IPES, o apoio de um monte de governador, da Fiesp, dos ruralistas e por aí vai.
1: Um conjunto de, de, de fatores, você pode pensar no caso do Castelo. É um militar ligado à escola superior de guerra que vai funcionar como uma espécie de centro de, 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 de articulação golpista e de pensamento para a elaboração de um projeto do Brasil. Ele tem um perfil respeitado pelas forças armadas, inclusive pela tropa, como eles dizem, por conta da participação na guerra, e é um sujeito fortemente alinhado com o projeto geopolítico norte-americano ali naquele momento da Guerra Fria. Combina isso tudo, né? E é um cara discreto.
0: O poder muda de mãos e muda a forma de pensar a economia brasileira. Saem de cena as reformas de base do Jango e entra um plano pensado por anos por militares e empresários de reduzir o papel do Estado, cortar subsídios e controlar as contas públicas e a inflação.
1: Você tem um modelo de desenvolvimento que tem, de um lado, um programa de estímulo grande ao investimento estrangeiro. É, você vai ter um incentivo a exportações por meio da desvalorização do cruzeiro, que era a moeda da época, em relação ao dólar. E você tem uma política de estabilização. Como é que você estabiliza? Controle de salário, redução da idade legal de trabalho, fim da estabilidade no emprego e uma repressão aos sindicatos e proibição de greve. Então, você tem, sim, uma estabilização que cria as bases, inclusive, para o milagre econômico que virá depois no governo Médici.
0: Com o castelo passam a dar as cartas o todo-poderoso Ministério da Fazenda e a recém-criada pasta do planejamento. É dessa época um monte de novidade. O FGTS, o Banco Central e o NPS, que seria o embrião do INSS. Aquele governo de corte de gastos foi premiado com créditos do FMI. Castelo também reformulou a lei do governo Jango, que restringia a remessa de lucros de empresas estrangeiras para o exterior. E ele consegue aprovar, olha só, uma reforma agrária para reduzir os latifúndios improdutivos. Para combater a inflação, o governo concede aumentos salariais que na prática são menores do que a alta dos preços. O resultado disso é um certo sucesso em reduzir a inflação, que ficou em 38,8% em 66. Mas esse plano de austeridade gera uma reclamação generalizada de arrocho salarial e uma impopularidade que vai contribuir para que os políticos civis que tinham apoiado o golpe aos poucos se afastem do governo. Afinal, isso pode não ser uma preocupação dos militares, mas os políticos continuavam precisando de votos da população, pelo menos ali naquele começo do novo regime. E como faz para mudar tanta coisa e dar uma guinada econômica dessas, ainda mais com medidas impopulares? Talvez o presidente esclarecer tudo para a imprensa em um lento e laborioso trabalho de convencimento nacional?
1: Realiza-se no Palácio das Laranjeiras a
0: entrevista do presidente da República à imprensa nacional e estrangeira. O contato com jornalistas foi para o presidente Castelo Branco uma excelente oportunidade de esclarecer a opinião pública acerca das linhas mestras da programação governamental, ao mesmo tempo que lhe permitiu entrar em pormenores de sua ação administrativa Reduzindo dúvidas, destruindo interpretações erradas, restabelecendo a verdade pura e simples dos fatos. É, dar entrevista pode ser uma opção. Mas toma tempo, nem sempre concordam. Tem um atalho que pode ajudar bastante você, governante, a fazer o que quer. Alterar as leis à vontade e reduzir o número de opositores do governo, que tal? E aí entra um item fundamental do regime de 64. Autoritarismo e repressão política. A primeira etapa para isso era tirar os freios e limites à ação do Estado previstos pela Constituição de 46. Ainda antes da escolha do Castelo para presidente, o Comando Supremo integrado pelo Costa e Silva editou o primeiro ato institucional do regime. O documento foi redigido por Francisco Campos, ministro da Justiça do Getúlio e autor também da Constituição Ditatorial do Estado Novo. O ato dava ao governo o poder de caçar mandatos legislativos e suspender direitos políticos pelo prazo de 10 anos. Na primeira leva perderam seus direitos uma centena de pessoas, como João Goulart, Jânio Quadros, o líder comunista Luiz Carlos Prestes, o ex-governador pernambucano Miguel Arraes, além de ex-ministros, sindicalistas, altos oficiais do Exército e parlamentares, entre eles, Leonel Brizola. O Ato Institucional número 1 também viabilizava encarceramentos em massa e expurgos no serviço público, inclusive nas Forças Armadas. Nas universidades, professores foram demitidos sumariamente. Na Universidade de São Paulo, o sociólogo Florestan Fernandes foi reclamar a um tenente-coronel que ele e seus colegas não eram um bando de malfeitores. Foi preso. O também professor e futuro presidente da semana, Fernando Henrique Cardoso, apontado pelas autoridades como comunista destacado, farejou o perigo e se mandou do país. Prisões foram improvisadas em estádios de futebol e navios da marinha. Ao todo, aquele primeiro ato institucional teve como alvo quase 3 mil cidadãos brasileiros. A UNE e o Comando Geral dos Trabalhadores foram colocados na ilegalidade, as medidas da ditadura recém-instalada incluíam também centenas de inquéritos policiais militares, os famosos IPMs, para investigar suspeitos de corrupção e subversão. Entre os submetidos a essas investigações estava o JK, favorito para as eleições de 65, aquela altura ainda previstas para acontecer. Agora, o que era prioritário mesmo para essas apurações? Investigar desvios mesmo ou caçar adversários? No livro A Ditadura Envergonhada, o primeiro de sua série sobre a história da ditadura militar, o jornalista Hélio Gaspari escreve o seguinte, abre aspas, perseguir subversivos era tarefa bem mais fácil do que encarcerar corruptos, pois se os primeiros defendiam uma ordem política, os outros aceitavam qualquer tipo de ordem. Fariam parte do regime fosse qual fosse, poderosas eram suas conexões. O IPM da UNI engordou, mas o da Previdência Social foi pro arquivo. O Gaspari continua, como dizia o ministro Roberto Campos do Planejamento ao presidente Castelo, se continuarem a varrer todo o tempo o pó da cozinha, não terei condições para começar a cozinhar." Fecha aspas. O novo regime não gostava das palavras ditadura ou golpe. Falava de revolução, que é como algumas pessoas a chamam até hoje, inclusive. O texto do Ato Institucional número 1 dizia o seguinte. A revolução vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte. Este se manifesta pela eleição popular, ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e mais radical do poder constituinte. Assim, a revolução vitoriosa, como poder constituinte, se legitima por si mesma. Usar o termo revolução, que tem a ver com uma mudança total e absolutamente profunda em uma sociedade, tem uma lógica política, como me explicou a Eloísa Se
1: você pensar por que, que as Forças Armadas empregam o termo revolução... Não é porque elas estão querendo comparar o que eles fizeram aqui, por exemplo, com a Revolução Cubana mas, ou, ou com a Revolução Russa. Mas isso garante legitimidade ao sistema. Por quê? Porque uma revolução permite que os poderes constitucionais sejam suspensos. Então, quando eles falam o termo revolução para se referir ao golpe no primeiro ato institucional eles estão legitimando o sistema e dizendo, olha, portanto, nós podemos, é um ato revolucionário, isso permite um embasamento legal e isso permite conceder aos militares é, os poderes de exceção. Quando você fala em revolução, nós estamos pensando num processo que modifica todas as instâncias, até mesmo do comportamento e da vida cotidiana numa determinada sociedade, independente dos seus Protagonistas. Obviamente não foi isso que acontece em 64. Eles estão justificando com isso a poder assumir os poderes de exceção, terem condições de assumir os poderes de exceção para poder legislar, ocupar o Estado, desencadear essa repressão que o governo Castelo desencadeia.
0: Ainda em dúvida sobre que palavra usar, golpe, ditadura, revolução, eu dou aqui a palavra ao general Ernesto Geisel um futuro presidente da semana, em declaração de 1981. A frase está registrada no livro do Gaspari. O que houve em 1964 não foi uma revolução. As revoluções fazem-se por uma ideia, em favor de uma doutrina. Nós simplesmente fizemos um movimento para derrubar João Goulart. Foi um movimento contra, não por alguma coisa. Era contra a subversão, contra a corrupção. Em primeiro lugar, nem a subversão, nem a corrupção acabam. Você pode reprimi-las, mas não as destruirá. Era algo destinado a corrigir não a construir algo novo. E isso não é revolução. As histórias mais célebres de violências cometidas pela ditadura costumam ser posteriores ao governo Castelo. Mas isso não quer dizer que o começo do regime não tenha sua cota de contribuição. Há casos, por exemplo, como o do dirigente comunista Gregório Bezerra, que no dia 2 de abril de 64, foi amarrado semi-nua traseira de um jipe e puxado pelas ruas. Foi espancado por um oficial com uma barra de ferro em praça pública. Já o comandante dos Fuzileiros Navais de Jango, o Almirante Cândido Aragão, figura muito próxima da esquerda, foi preso logo após o golpe e mantido em uma fortaleza militar na Bahia da Guanabara. A filha dele o visitou dois meses depois da prisão e contou o seguinte. Encontrei o relegado a uma condição tão deprimente que só um verme cheio de peçonha mereceria ter. O espectro de homem que eu vi chora e ri desordenadamente, e não consegue articular uma frase sequer no mesmo assunto. No começo da ditadura, a imprensa ainda tinha lá sua liberdade e os jornais foram cobrando mais e mais ações do governo contra as denúncias de tortura de presos. Eram publicadas listas de torturados e depoimentos manuscritos e assinados com detalhes do que acontecia nos quartéis. O governo reagia, acusando a imprensa de divulgar notícias falsas. Mas sob pressão, o Castelo mandou seu ministro-chefe do gabinete militar, que era o Geisel, para rodar o país e checar a procedência das acusações. Não deu-me muita coisa. O Geisel identificou e admitiu que acessos tinham sido cometidos, mas na fase inicial da tomada do poder, no máximo até maio de 64. Os torturadores não foram punidos. Trinta anos depois, o Geisel comentaria: o castelo não tinha comando sobre a área militar como deveria ter. Em 66, quase dois anos depois das inspeções do ministro Geisel, o sargento Manuel Raimundo Soares, que era ligado ao Brizola e estava na clandestinidade, foi preso. O corpo de Soares foi encontrado com as mãos amarradas e marcas de tortura, boiando em um rio de Porto Alegre. Anos depois, o general Golberi de Couto e Silva, pai do SNI, o poderoso Serviço Nacional de Informações criado pelo governo Castelo, comentaria Você não faz um homelete sem quebrar ovos. E o comandante máximo do país com tudo isso? Afinal, estamos falando de um homem que apreciava a literatura francesa, ouvia música clássica, Gostava de teatro, almoçava com Manuel Bandeira e frequentava a Academia Brasileira de Letras. Bom, há registros de certo incômodo castelista. O Marechal disse certa vez que não é elegante para um coronel judiar com um civil. Isso se fazia no Estado Novo. Ele dizia que o clima provocado pelas cassações era pior do que a Inquisição, que não queria ser somente um presidente de expurgos e prisões e reclamava que os episódios fora da lei geravam passos atrás na opinião pública e restrições ao Brasil no exterior. Em 65, Castelo reagiu à prisão do editor Enio Silveira, da editora Civilização Brasileira, que tinha virado alvo de investigação após ter oferecido uma feijoada ao ex-governador Miguel Reis. O presidente escreveu um bilhetinho a o que dizia o seguinte Por que a prisão do Enio? Só para depor? A repercussão é contrária a nós em grande escala. O resultado está sendo absolutamente negativo. Há como que uma preocupação de mostrar que se pode prender? Isso nos rebaixa? Os resultados são os piores possíveis contra nós. É mesmo um terror cultural. Os artistas intelectuais não ficaram quietos. Lançavam manifestos, faziam críticas públicas ao governo. A cantora Nara Leão deu uma entrevista cujo título era Esse exército não vale nada. Foi aquela crise e militares pediram a prisão dela. Quem saiu em defesa da cantora foi o Carlos Drummond de Andrade, que publicou no jornal Correio da Manhã um poema que provocava assim. Que disse a mocinha, enfim, de inspirado pelo cão? Que é pela paz e amor e contra a destruição? Deu seu palpite em política favorável à eleição. De um bom paisano, isso é crime a é caso de alta traição? Nara é pássaro, sabia? E nem adianta prisão pra voz que pelos ares espalha sua canção. Meu ilustre marechal, dirigente da nação, não deixe nem de brinquedo que prendam um Nara Leão. Foi ganhando corpo desde o início da ditadura uma imprensa satírica especializada em tirar sarro do governo. A revista Pif Paf, por exemplo, foi lançada logo depois do golpe, sob o comando do Milor Fernandes. Sofreu ameaças e durou poucos meses, mas deixou bons momentos, como uma capa sob o título em letras garrafais que dizia Advertência, e continuava assim. Quem avisa, amigo, é. Se o governo continuar deixando que certos jornalistas falem em eleições, se o governo continuar deixando que determinados jornais façam restrições à sua política financeira, se o governo continuar deixando que alguns políticos temem em manter suas candidaturas, se o governo continuar deixando que algumas pessoas pensem por sua própria cabeça, e sobretudo, se o governo continuar deixando que circule essa revista com toda a sua irreverência e crítica, dentro em breve estaremos caindo numa democracia. Castelo Branco, pelo que consta, até advogava que as medidas de exceção fossem temporárias. Mas ao longo do governo ele foi cedendo aos militares mais duros, que achavam que o governo precisava de mais tempo, de mais cassações, e de mais repressão. Em julho de 64, foi aprovada a prorrogação de mandato dele até o início de 67. A medida contribuiu para afastar do governo Carlos Lacerda, que queria se eleger presidente em 65. Assim, o político da UDN se junta ao PSD, já afastado do governo desde a cassação do JK. Sob protestos da linha dura das Forças Armadas, o Castelo mantém as eleições estaduais de 65. O resultado da votação é a vitória da oposição, na Guanabara e em Minas. Aí o Castelo vai se vendo isolado. De um lado, a oposição pede democracia, do outro, a linha dura pede mais ditadura. Nem os políticos civis que tinham apoiado o golpe estavam mais com ele, como o Lacerda, de quem eu já falei, e o mineiro Magalhães Pinto. O Lacerda, inclusive, rompe com o governo, fazendo um discurso na TV em que ele chama o presidente de este ser feio por fora e horrível por dentro. Então, em outubro de 65, o Castelo edita o Ato Institucional número 2. Aí a gente ia ter mais novidades. Agora o presidente não era mais eleito pelo voto direto, mas indiretamente pelo Congresso. O Supremo passava de 11 para 16 ministros, o que permitia ao presidente indicar mais gente e enfraquecer os magistrados críticos ao regime. Ficava mais fácil intervir nos estados e decretar estado de sítio. A justiça militar podia julgar civis acusados de crime contra a segurança nacional e o governo podia ordenar o recesso do Congresso. Calma que não acabou. O AI-2 também acabava com os partidos políticos existentes. Deixavam de existir PSD, PTB, UDN e tantos outros, e surgia no lugar um bipartidarismo. A oposição se reuniu no Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que juntou políticos do PTB e um pouco do PSD. Como era uma oposição consentida pela ditadura, o MDB ganhou o apelido de Partido do Sim. Os governistas, vindos em boa medida da UDN, mas também do PSD, formaram a Aliança Renovadora Nacional, a Arena. Era o partido do Sim Senhor. Mas Castelo Branco ainda não tinha acabado. Em fevereiro de 66, ainda veio o AI-3, que extinguiu as eleições diretas para governador. A ditadura não queria ser surpreendida novamente. Ah, e teve mais uma mudança do Castelo, essa para tornar a vida dele e do futuro presidente mais fácil do ponto de vista da pressão dos próprios militares. Ele promoveu uma reforma das Forças Armadas, que, entre outras coisas, estabeleceu uma idade limite para os generais nativa na e limitou o tempo dos autos oficiais em suas patentes. Passava determinado tempo, ia para a reserva. Isso reduziu uma sombra da política brasileira, que eram os generais que ficavam na ativa por anos e anos, com cada vez mais poder e influência na vida do país.
1: Os militares não entraram nesse governo para ficar pouco tempo. Eles tinham um projeto de Brasil. Isso explica como é que eles vão ocupar o Estado. A grande característica, nesse caso do governo Castelo, é montar as bases para esse processo é, você cria todo um arcabouço é, de permanência no poder é, o governo Castelo ele é muito importante por causa disso existe uma corrente na historiografia que pensa muito a partir do AI-5 eu acho que a gente devia pensar a partir de 64 porque tos, tudo o que acontece depois a base e a estrutura está montada aí, inclusive para tortura nas, nos quartéis também é no governo Castelo que começa. A base está montada, a fundação, como dizem os engenheiros, né? as fundações do prédio estão todas muito bem montadas para que possa vir Costa e Silva e, principalmente, possa vir com, aí com a repressão é, desatada mesmo a partir do AI-5.
0: Líder da linha dura e candidato único, o ministro da Guerra, Arthur da Costa e Silva, é eleito presidente pelo Congresso em 3 de outubro de 66. A bancada do MDB se abstém e se retira do plenário, dizendo que não participaria do que via como uma farsa.
1: O Costa e Silva é todo imposto ao castelo. As Forças Armadas são uma instituição. Como todas as outras, elas são heterogêneas. É isso? Então, um dos problemas que esses militares vão ter ao longo da ditadura é como é que eles organizam e negociam e estruturam. A instituição para dentro, porque numa instituição com características é, heterogêneas, você vai ter sujeito, grupos mais uh, favoráveis a um tipo de procedimento, outros menos favoráveis. Não tem democrata ali. A disputa aí é mais entre esses setores mais radicais, a direita, digamos assim, e os setores que estão mais preocupados, como Castelo, Goberi, o próprio Geisel, como é que nós vamos implementar esse projeto e como que ele vai ser sustentado por esse viés autoritário. Gerir esses, esses grupos radicais ou mais radicais dentro das Forças Armadas, também é necessário, porque no momento que vem o golpe e no momento que os militares ocupam o poder, você tem, obviamente, um desvio de função dentro das Forças Armadas. Força Armada militar não é para ocupar poder nem fazer política. Então, na hora que você faz isso, você produz uma grande distorção no interior das Forças Armadas.
0: Costa e Silva era o presidente eleito mas o Castelo ainda seria presidente até março de 67. Nesse meio tempo, ele se lança ao projeto de botar de pé uma nova Constituição para o país. O texto consolida as leis de exceção em vigor desde o golpe. Por meio de mais um ato institucional, o AI-4, Castelo convoca o Congresso para discutir, votar e promulgar a nova Constituição em um ritmo completamente frenético, de 12 de dezembro de 66 a 24 de janeiro de 67. Antes de ir embora o presidente, que não parou ao longo de seu governo de caçar mandatos e suspender direitos políticos, ainda deixaria mais uma contribuição ao endurecimento da ditadura, a lei de imprensa, que visava regular abre aspas, a liberdade de manifestação de pensamento e de informação. Fecha aspas. A sucessão de mudanças na legislação tornava cada vez mais difícil para o cidadão brasileiro conseguir se opor ao governo por qualquer razão que fosse e, ao mesmo tempo, continuar dentro da lei. Então, ao longo do governo Castelo Branco, a gente começa a ver opositores recorrendo à ação armada contra o regime. Teve isso em 65, quando um grupo liderado por ex-militares chamado Movimento Nacionalista Revolucionário, ligado ao Brizola, tenta tomar cidades no sul sem nenhum sucesso. O MNR também fracassa em 67, ao tentar formar um foco de guerrilha em Minas. O novo regime também começa a ser alvo de atentados. O mais famoso daquele período foi em julho de 66, quando o então presidenciável Costa e Silva estava rodando o país numa espécie de campanha. O candidato era esperado para chegar às 8 e 30 da manhã no aeroporto de Guararapes, no Recife mas o avião sofreu uma pane e ele não chegou. Às 8h50, uma maleta com uma bomba explodiu. Matou um jornalista e um almirante da reserva que estavam por ali, além de deixar feridos, entre eles uma criança. O ataque foi realizado por militantes ligados a uma ala radical da Organização de Esquerda Católica Ação Popular, com grande influência no movimento estudantil. A esquerda armada ia funcionar como combustível para a máquina governista de repressão, que só ia crescer. O
1: que ali no governo Castelo que é grave né? é a emergência de uma forma política muito autoritária não é, não é, a, a ditadura não é totalitária, mas ela é uma forma auto, fortemente autoritária com um grau de repressão e violência sobre a sociedade muito grande então talvez o maior legado que possa vir para nós é olhar para aquilo e dizer, bom, quais são as maneiras que a sociedade brasileira tem para construir anteparos àquilo que foi possível a partir de 64, para construir barreiras e impedir que essas formas, sob nova feição, sob nova maneira de se apresentar, reapareçam na nossa sociedade. Certamente o Castelo é, deve achar que, que ele deixou outro tipo de legado, mas eu acho que o legado mais importante é pensar como evitar um governo igual ao do Castelo Branco.
0: Em 15 de março de 67, o Castelo passou a faixa ao Costa e Silva. Um belo dia, 2 de julho de 67, para ser mais exato, o Castelo chamou para uma conversa o senador gaúcho Daniel Krieger, da Arena. De acordo com o um relato do político, o Marechal disse o seguinte. Senador, o governo prepara-se para romper a legalidade. Eu não estou de acordo com esse desnecessário retrocesso. O senhor vai percorrer todo o país mobilizando a arena, e eu me encarregarei do setor militar. Vamos, em conjunto, frustrar esses desígnios. 16 dias depois dessa conversa, no dia 18 de julho de 67, o Castelo Branco voava em um pequeno avião pela sua terra natal, o Ceará, quando a aeronave entrou irregularmente numa área de voo da Força Aérea e se chocou com um jato em treinamento. O avião com o ex-presidente caiu, matando todos os ocupantes. Não há evidências de que o ocorrido tenha sido algo diferente de um acidente. O corpo de Humberto Castelo Branco está hoje em um mausoléu de ares modernos, construído em Fortaleza. No local, uma placa exibe trecho de uma carta do castelo ao seu filho, no início de seu mandato presidencial. Eu leio aqui o trecho. Estou metido numa empreitada que nunca imaginei recair um dia sobre meus ombros. Sou verdadeiramente o síndico de uma falência, cuja massa falida está numa desordem incrível. Parece que os militares me veem com confiança. Mas não há política militarista. O próximo episódio do Presidente da Semana é sobre Arthur da Costa e Silva. Eu sou o Rodrigo Vizeu e faço a pesquisa, a produção e apresentação do podcast. O Vitor Parolin é responsável pela edição de som e produção de som. A Marina Garcia participou da produção sonora desse episódio. Aproveito para fazer duas correções do episódio anterior sobre Jânio e Jango. O ouvinte Rafael Batista me alertou com razão que o Auro de Morandrade, embora tivesse sido da UDN, estava no PSD quando declarou vaga a presidência da República. E o ouvinte Clóvis Alberto Bertolini de Pinho apontou que o Vitor Nunes Leal era sim ministro do Supremo quando foi preso na Revolta dos Sargentos, mas não era presidente do tribunal. Feitas as correções, eu fico por aqui. Até a próxima.